0: A gente vai falar de quê? De Grenal, porque a gente só perde Grenal e o gremista já consegue falar isso com um sorriso no rosto, com simpatia, porque já é tradição e tradição a gente mantém, não é mesmo? Não, a gente não acha que tem que manter a tradição, ao contrário, a gente acha que a gente precisa logo romper com essa tradição, aí tantos anos perdendo Grenal e alguns empatando e aí, tem uma vitória, tem uma vitória aí, né? mas a gente nem lembra. É tão pouco que a gente não lembra. E para isso, a gente está aqui com a mulher que é a mulher dona das estatísticas. Aquela que domina os acontecimentos do futebol feminino, principalmente no Rio Grande do Sul. É ela, Carol. Seja muito bem-vinda à tá, Taverna Tricolor.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sempre digo que, para teorizar sobre futebol feminino, estou sempre à disposição. Então vamos falar né, sobre mais esse clássico. Teve o clássico também das Gurias da Base no meio da semana. A gente tem mais um agora, então. Muitos clássicos. Uma... Eu acompanhei também o último programa de vocês lá. A gente que não tava muito otimista, né? <risos> tava certa, né? Que gente... <risos> e eu
2: acertei, o placar. <risos> eu acertei o placar.
1: Tava valendo alguma coisa ou era só...
2: Não, tava valendo o <risos>
1: um Sofrimento. <risos>
0: Além de, além de acertar no pessimismo, acertou o placar, né? É uma, uma pena que a gente não faz apostas ainda, ainda, aqui na taverna. É. Quem sabe a gente lança o nosso próprio site. Muito boa noite <risos> também, então, pra Thiele e pro William, meus companheiros de sempre, aqui na segunda, agora, né, na segunda feira
2: É, eu admiro, eu admiro que tá todo mundo bem-humorado, sorridente. Eu tô, assim, com peso, tô com uma ressaca moral terrível, de, tipo, eu tava pensando agora, cinco minutos antes de entrar, meu Deus hoje ainda tem que, tá ver, tem que falar do Grêmio mas é tá, pessoal, o legal é estar com vocês vou dizer assim, que disso tudo o melhor é estar com vocês que falar do Grêmio
0: eu vou, eu vou talvez nem per te perguntar muita coisa não per, te pergunta muito, assim, tua opinião sobre as coisas, que é pra não... Né, tu não tem que ficar remoendo isso, sabe? Que eu sou aquela pessoa que fala que a gente não pode né, nutrir o ódio aí, que faz mal pro fígado. Não vou te expor dessa maneira, Thiele. Ainda bem que a gente tem a Carol hoje aqui, que é pra nos trazer todas as informações com imparcialidade, né? Porque apesar de ter muito gremista, que acha que ela é colorada, e muito colorado, que acha que ela é gremista, ela consegue nos trazer aí as informações e uma análise do jogo com mais imparcialidade, até que a gente, que é torcedor e que já nutre aí Alguns rancores até mesmo com né com as pessoas que estão à frente do clube. Mas a gente tenta não se deixar levar por isso. Cara, eu digo que a gente tenta. Porque, na real, até hoje, assim, rolou um, um clima um pouco tenso ali no Twitter. Rolou um, 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 certas acusações de que a gente está deixando o relacionamento pessoal acima do profissional. Porque nós nos relacionamos
1: faz nenhum sentido, porque não existe um atleta mais
3: profissional do
0: que a FRI, na minha opinião. É, exatamente. Não, e rolou uma acusação com as gurias do DM, assim. Então, até para esclarecer o pessoal aí que, que pode achar ou pode nos acusar de ter mais, né, ter mais relacionamento pessoal do que profissional, eu queria esclarecer, deixar bem claro aqui que a gente, a gente não se importa com essa opinião. Então... Né? seguimos nossa vida, mas infelizmente não temos um relacionamento pessoal tão próximo quanto a gente gostaria, com algumas das, das gurias, das gurias do DM mas é isso, a gente realmente reforça o quanto o trabalho, principalmente o Departamento Médico do Feminino, é um trabalho competente um trabalho de qualidade, porque a gente tem aí um histórico de gurias que voltaram de lesão, voltaram muito bem, jogando bem, podendo dar tudo de si e é isso, na verdade, o que mais me incomodou aí da crítica foi isso, porque foi uma crítica também, né, foi uma, uma ou melhor uma não observação da qualidade do trabalho do departamento médico feminino do Grande sobre a gente pode falar o que quiser principalmente se for para comentar para dar like dislike para comenta comenta ah. se a gente tá bom engaja Dá RT criticando que é para mais gente ficar sabendo assim não tem problema a gente prefere energia positiva mas se for assim também também a gente transforma não tem por isso eu vou começar esta noite de alegria, dando boa, boa
3: noite, noite sim, para as pessoas.
0: Né? Eu achei que não queria, porque eu dei boa noite para ti, para é a Tieli falar. Eu esperava a Tieli falar e tu já emendou, tá, né? Não,
3: não, mas eu hoje dei, eu hoje dei os os homens não têm direito, Não sei se tu leu
2: antes.
3: <risos> tu ah, eu sei é. disso, eu sei disso. Eu nem, eu nem questiono isso, inclusive. Mas <risos> <risos> é, eu queria só aproveitar que assim questão da da, da, da gente está rindo aqui, feliz. É que nem eu falei antes no final do jogo, né? Eu poderia dizer que era revoltante o resultado, mas já podia estar tão acostumado que isso aí não revolta mais. A gente já fica... né? Era isso só. <risos> ah, não. Eu me revolto.
0: <risos> a Tiele é que, é que mantém a energia lá em cima sempre. Muito bom, feliz. É, porque tem que ter alguém realista aqui no nosso meio, né? Queria dar boa noite também para a galera que está nos acompanhando aí. Uh, tem mais gente assistindo do que likes. Então eu gostaria de avisar alguém que não deixou o seu like aí na, na live, que eu estou de olho. Eu estou aqui para cobrar, na verdade, para pedir convulsão, por favorzinho. Deixa seu like aí para gente começar agora. Tá tranquilo, William? Posso, posso dar início aí para o nosso vai, debate? Pode,
3: pode. Vai, vai. vai, 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 vai tá, muito
0: obrigada. <risos> Vamos começar falando justamente contigo, porque eu quero falar sobre o Sub-20, e eu queria que tu começasse a dar essa partida maravilhosa aí, um 4x0 incrível que tu podia assistir ali coladinho, né, no gramado, narrou pra gente E eu queria que tu contasse aí o que que aconteceu que de repente uma equipe que vinha com o turbo ligado esbarrou num clássico e tem mais um pela frente ainda, como lembrou a Carol né O que que aconteceu nessa partida, William?
3: É mais fácil dizer que não aconteceu, né, o tipo... <risos> Olha, assim, primeiro, né? A, a gente um pouco se ilusionou com aqueles grenais do, do primeiro turno lá, que o Inter tava comendo, sem metade do time titular, né? Até mais, eu acho, eles tinham sete atletas que eles não tinham levado para a primeira fase. Então isso já é, é, já é assustador pensar que a diferença do, também não. Apesar da, daquela expulsão da, da Luânia no começo do jogo ali, que eu ainda questiono tanto a parte do árbitro como da própria Luânia, de entrar naquela pilha errada. O time inteiro entrou na pilha errada, eu, 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 eu tenho medo de perguntar o que, 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 que falaram no pré-jogo para elas Porque as mulheres entraram tão nervosas, tão, tão assustadas, que mesmo as mais experientes ali tavam, Parecia que estavam uh, fora da casa, assim, porque elas queriam, queriam resolver tudo em dois segundos E e, e como se o jogo tivesse no final já, e, não, e eram 5 minutos de jogo quando a Loane foi expulsa Então, eu acho que não aconteceu, não, 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 o time não conseguiu entrar, não e aí logo da expulsão já saiu um gol e aí desandou de um jeito assim que assusta, e assusta também a questão técnica, né? Não vamos nem, nem. O treinador, tu tirou férias, né? O treinador veio passear no Rio de Janeiro durante a semifinal do Ah, mas eu o curso da CBF! Sim, cara, mas ele podia fazer final do ano também. Não trocou porque não quis, então... Como é que tu vai motivar um time se o teu treinador abandona o time pra fazer outra coisa porque ele considera mais importante do que tá ali? Então é complicado, né?
0: Será, Carol, que foi tão decisivo assim a ausência do Iorinha na, na beira do gramado? Ou já estava acontecendo acho... alguma coisa anterior a isso?
1: Eu acho que quando a gente fala em, em base também, a gente tem que exaltar muito o que é feito né, do outro lado. Do lado do Inter, porque eu acho que Uh, como vocês falaram, né, nos primeiros grenais, lá na primeira fase, o Grêmio ganhou primeiro por 1x0, depois o Inter abriu 2x0, mas o Grêmio conseguiu buscar o 2x2, só que o Inter, eu acho que tem uh, muita confiança ali no trabalho do David e ele entrega muito isso para as gurias, então já, já, elas já vêm mais tranquilas, assim, né, vocês citaram ali que as gurias do Grêmio entraram muito nervosas para decidir logo o jogo com uma pressão, assim, de precisamos fazer um resultado hoje para no próximo jogo entrar com mais tranquilidade, enfim... Então, eu acho que isso também é uma coisa que, que vem dos dois times. assim Acho que o Inter estava muito mais tranquilo. assim uh, Tem também né, gurias mais experientes. A Biazinha estava disputando o jogo. Foi o primeiro dela pelo Sub-20 do Inter. Ela não disputou as outras partidas. Assim, então, é uma guria mais experiente. Tem a Mileninha, tem a Tamara. Então, tem a Pri também, que também é do profissional. Então, tem muitas gurias do profissional. Só que, eu acho que daí também tem outra coisa do lado do Grêmio. né O Grêmio usa a Luane, a Laís e a... E a Rafa nas duas competições. Eu acho que aí a gente também tem um problema de planejamento, né? Porque nesse jogo, no Granal de ontem, eu acho que a Rafa teria que ter sido titular. Mesmo que a Patrícia quisesse jogar com três volantes, muda ali o esquema, joga no 4-4-2, sabe? Mas a Rafa tinha que ter sido titular no Granal de ontem pra ter alguém pra criar alguma coisa ali no meio de campo. Não... Não condeno jogar com três volantes Porque a gente sabe que o ataque do Inter Vem muito bem no profissional Só que não tinha como a Rafa jogar ontem Se ela jogou toda a partida no meio da semana na quinta-feira né? Então eu acho que Os dois times, tanto o sub-20 Quanto o profissional, dependem muito da Rafa e aí ela não consegue resolver todas as partidas,
3: Sim.
1: em todos os nipes, em todas as categorias e também eu acho que a expulsão da Luane contou muito porque eu acho que o Grêmio já estava nervoso e se desestabilizou completamente quando a Luane foi expulsa e a Mai já fez um gol. E daí o Inter já começou a fazer gol e fez gol e fez gol e sabe foi escorrendo pelos dedos eu acho assim a esperança que elas tinham de fazer um bom resultado na partida de ida para ir para o segundo jogo ou vivas ou já com uma classificação assim meio que encaminhada. Acho que Uh, de, logo que a Luane foi expulsa né, entrou mais uma zagueira, entrou a Duda que ontem estava no banco no Grenal também o Grêmio tentou ali dar uma fechada na casinha para Inter não aumentasse muito o placar né, não ficasse uma coisa assim impossível de reverter mas eu acho que o, os dois times do Grêmio são muito dependentes da Rafa e da Luane e sem a Luane a Rafa precisava decidir e a Rafa sozinha não ia conseguir fazer tudo então... Acho que tem que priorizar Acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada para as, próximas, para as próximas temporadas, para o próximo ano Tudo bem, eu acho que é muito válido Querer ganhar todas as competições que tu vai disputar Mas eu acho que uma guria que No nível da Rafa não, não pode ser priorizado Numa competição de base, entende? Acho que se, se Fala-se tanto em classificar no brasileirão, no brasileirão Feminino na A1 A Rafa e a Luane deveriam Porque elas são as fundamentais né? A, a Paty também eu acho que deveria Mas agora acabou se lesionando tem a Laís também, mas a Sinara tá indo bem na minha na minha visão. Então, eu acho que essas duas deveria ter tido um um replanejamento de que qual que era a prioridade? É ganhar o título do Sub-20 ou é classificar no Brasileirão principal, sabe? Porque elas são muito muito importantes. Não vão conseguir disputar todos os jogos, podem até disputar, mas e daí o risco de uma lesão, né? Uhum. É vale a pena eu acho né arriscar elas a perdê-las depois por um período longo a parte a lesão dela por sorte é de um ela vai ficar um mês mais ou menos o grêmio estima né para que ela volte a treinar volte a se relacionada, volte a jogar tem a parada ainda pela para copa américa e tal tem os, os jogos as datas FIFA de junho então ela deve voltar bem ali para as últimas rodadas só que vale a pena será arriscar as gurias tudo bem, a gente entende, né, que todas as competições são importantes, que o time que ganhar todas as competições, mas acho que teria que ter um, um replanejamento a respeito disso, sabe? De que vale mesmo a pena colocar as gurias que são tão importantes no profi jogarem uma competição de base. Vejo que no outro lado, por exemplo, no Inter, as gurias que são do profissional e estão jogando no sub-20, elas não são tão importantes e tão cruciais assim no time profissional. A Mileninha eu acho ela muito decisiva, muito boa, mas o time profissional não é tão dependente dela como o do Grêmio e da Rafa, sabe? Então, acho que é uma coisa a se repensar para o próximo ano. Na minha opinião, né? Claro.
0: E a gente está falando também de atletas que têm aí uma agenda de seleção, né? Então, é três, são três vezes exigidas é, do, o, fisicamente, né? E é claro também psicologicamente, tudo que a gente sabe, mas fisicamente provavelmente é a maior exigência que elas têm. A gente falava, né, Thierry, semana passada aqui no programa sobre o uso das gurias, né? a gente falava com a Neila e com a Marília e sobre esse, esse uso exagerado das gurias e o desgaste físico que a gente vê acontecendo será que se foi a nossa ilusão de que temos uma base do Grêmio ou ainda dá para acreditar, quem sabe, com uma esperança olha para quem eu tô perguntando, né quem sabe com uma esperança <risos> para ter aí um, um placarzinho nesse próximo Grenal
2: Qual o Grenal? <risos> no, no próximo é, Olha, eu acho que na verdade a gente tem. Eu, eu não tô com a fé na base, sabe? é Isso que, que a Carol falou de, de, de priorizar as meninas para o time principal. Passa muito por também uh, ter contratações para o time principal, né, tu não, tu não só depender da base agora, no momento em que a base está sendo super utilizada em, em, em muitas situações, é, e contar com, com lesões, né, a gente tem uh, na base o, a, as meninas da defesa e tudo mais, mas a gente sabe que elas não são mulheres de ferro, infelizmente, e que vão se lesionar e que precisam ser repostas. Eu acho que o Grêmio para esse ano não se planejou muito com isso. Sabe, mesmo tendo a, as, as convocações das seleções, não pensou muito no, em substituir jogadores e isso está exposto agora com a questão da Rafa e da e da Luane especialmente, e, e também não se importou em, em resolver isso até agora. né Não não sei como vai ficar até para o resto do ano, porque se a gente vai é, não vai repor e vai ficar só contando com as meninas da base mesmo para resolver tudo, não vai dar, porque eu acho que para nenhum time dá. Né? Então não dá para perder a fé na base, acho que com isso que a gente tem, é, a fé que a gente acaba perdendo é no Grêmio mesmo, né? No Grêmio Instituição, porque é, parece que não enxerga coisas que são meio básicas, assim, não, não, não perca a fé na base,
0: de modo algum. Só parece que não enxergam, só parece. Ele enxerga, e isso Eles enxergam sim. Eles enxergam as fashions. Eu, eu olhos. Também pra aproveitar
1: sol... um gancho. As duas zagueiras do time profissional do Grêmio estão penduradas, né? Então, em algum momento, elas vão levar o terceiro cartão amarelo. E com a parte no departamento médico, tem a Duda, que ficou no banco no Grêmio ontem, mas ela só disputou o jogo pelo profissional no Gauchão, né? Que a gente sabe que o uhum. Gauchão é um nível muito inferior ao brasileirão. E daí ela que vai jogar se uma das duas for suspensa ou vai, vai ter alguma improvisação, porque o Grêmio não tem zagueiras a Duda, profissionais, né? Não Belém. tem nem estatura Aí, pra ser então...
3: zagueiro no profissional, né? Ela na base ela joga bem de zagueira, mas o profissional não tem estatura Tanto que ela, até na base já estão usando ela mais de volante do que de zagueira É, no último ah, jogo entrou mais
1: como volante é,
3: Agora o que assusta, o que assusta, assim ele falou em questão de planejamento que o Grêmio não teve Mas é uma coisa que o Grêmio não tem em nenhuma esfera, né? Não é, não é só uma exclusividade é, feminina era... né? <risos>
2: Era pra ter, mas
3: quando tem também não funciona Era, era, então... o... dizem que tem né? uhum. Mas sobre a questão do plantel A gente tem um plantel curtíssimo no profissional E no 20 porque eu acho que muitas das goleiras Também descer eu é porque tem muito pouca goleira No sub-20 do Grêmio O Grêmio tem muito pouca atleta, se você pegar o site Do Grêmio lá e tu ver As relações do profissional e, e sub-20 Sub-20 não, ap não apresenta goleiras Porque as duas goleiras do sub-20 são as goleiras que são eu reservas bem, Do principal Como é que tu tem uma equipe que tu não tem goleira Que não treina, porque... Olha, é, é muito, é, é muito assustadora a falta de qualquer. Eu não digo nem que falta de tem falta de noção mesmo da, da, da direção do programa.
0: Hoje o William lançou o primeiro óleo de indignação já na primeira parte do programa, sinal <risos> que a coisa está muito feia para nós. Mas nem tudo, nem tudo é tristeza. Hoje teve convocação na seleção e tivemos mais uma convocação de Lorena falando em goleira, né? Aproveitando esse gancho aí. Tivemos mais uma convocação. Quer dizer, até não sei, nunca sei se é uma. Se é bom ou se não é bom. Então, eu tenho medo que a Lorena jogue com outro, outros atletas. Com outro, outra técnica. Outra. E veja, meu Deus, a vida pode ser tão melhor. E eu tenho certeza que ela já eu tem já essa deve
3: informação.
0: Ter visto. Hum, mas é que daí reforça, né? Mas a gente teve aí mais uma convocação então, então da, da, da técnica a Pia, né? A Lorena mais uma vez chegou ela que já, eu acho que, já deixou de ser questionada, pelo menos desde a última convocação. Tem uma galera aí que tava, Realmente a galera do eixo, né? Que não tava aceitando muito, mas agora já foi, já viram que é isso mesmo. Mas também teve novidade, né, Carol? Uma novidade aí. Vamos falar um pouquinho também do nosso oh, irmão, já que tu tá aqui hoje. Vamos, Vamos aproveitar tudo de ti.
1: Eu e acho que tem... a Morena, eu... era indiscutível, né? Eu tava brincando, alguém respondeu um tweet meu, perguntando se perguntando sobre convocações, eu disse ah, eu já tinha fotos baixadas da Lorena, da Mai, da Barbieri e da Duda, porque eram as quatro que eu achava que poderiam ser convocadas aqui dos times uh, de Porto Alegre, né? A Lorena eu acho que era óbvio, acho que ela é titular, né? Ainda mais porque a Lelê não vem muito bem. Acho que a Luciana... A Pia fala tanto em renovação, então acho que a Luciana foi... Não entendi muito bem a convocação dela, né? Ela é uma ótima goleira e tudo mais. Mas se fala-se tanto em renovação, em teorias novas, se perder nos perdemos ali no o discurso, né? Mas sobre a duda convocada no meio-campo, acho que o Grenal de ontem, né, e todas as partidas que ela vem fazendo nesse Brasileirão, provam que ela merecia uma convocação, né, se questionava muito se ela seria convocada agora porque a Copa América já tá aí, né, já vai começar a Copa América, são dois jogos só e depois já tem a Copa América, ela devia ter se, sido convocada antes, eu acho, no, lá nas datas FIFA de abril, acho que ela já deveria ter sido chamada aquela Pia pra ser observada, mas acho que é uma guria que nem precisa falar muito, né, só falar dos números dela, ela tem sete assistências e quatro gols em onze jogos, então, ela só não tem mais participações em gols do Brasileirão do que a Cristiane. A Cristiane tem 11 gols em 11 jogos e mais assistências, né? Então, é uma guria que é muito jovem, mas que é muito boa. Assim, ontem eu tava fazendo a reportagem de campo e, e eu via ela jogando assim no fim. A sorte, eu acho, eu até falei para alguém que agora não me lembro é que ela cansou no final do jogo, ela tava, dava pra ver assim, ela tava mais desgastada, porque ela é muito diferenciada e ela arrisca, e ela bate bem de falta, ela bate bem de fora da área, então eu acho que ela é uma guria muito boa, espero que a que a Pia aproveite bem ela na seleção, que uh, a Pia disse que ela entrou como re, uma reserva, né, agora nessas datas FIFA de, de junho, então não sabe se vai levar ela pra Copa América, espero que deixe ela jogar, acho que ela vai provar que, que merece sim, uma oportunidade, acho que é uma mulher muito boa, muito focada, assim, muito tranquila também, muito humilde, então
0: acho que vai dar super certo. Acho que quando a gente ouve assim os números da Duda até, dói um pouco menos ter levado o gol no Grenal, né, Thiel, ou segue, segue o meu sofrimento, pelo menos é uma jogadora que é tem muita qualidade.
2: Não, eu até estava pensando com isso de que a Duda cansou. Eu ia dizer que, que sorte a nossa que o Inter cansou um pouco no segundo tempo. O Inter deu uma maneira de ah, agora vamos parar um pouquinho, pessoal. tá meio cansativo correr. E aí, né, a gente pôde é, respirar um pouquinho ali. Mas eu não sei se travou só para mim. Se não, precisa... a gente não
0: te enxerga
2: também.
3: É, Tem mais travou, mas o áudio tá vindo bem.
2: Ah, minha cara travou numa maravilha, assim. Ah, agora okay. eu vou.
3: <risos>
2: é, então, acho que justamente foi a nossa sorte para manter o 2x1 um foi muito até cansado. Ou até pensado, assim, nah, tá, vamos relaxar um pouquinho, porque tem mais jogos né, pela frente, a, gente, a vida não acaba hoje tudo mais, vamos, já que tá o resultado aí, não precisa se exigir tanto. Mas é isso, foi realmente um alívio não ter tomado mais gol e não sofrer uma humilhação muito maior.
1: E acho que ontem ficou muito explícita também a ausência da Pri, né? Foi o primeiro jogo sem ela. O um jogo inteiro sem ela. Assim, então, sem a... o Grêmio jogou o primeiro tempo sem a Pri e sem a Rafa. Então, tava difícil, complica. né, mesmo, de acontecer algo. Ah, yeah,
3: yeah, sem yeah, a Laís
1: também, que eu acho que ano passado ela decidiu muito. A Mai Mai também, que agora tá no Inter, né? Então, são muitas
0: ah, ah, Esse nome aqui não é... <risos> a gente não comenta muito por aqui porque mexe com sentimentos
3: Tem <risos> pessoas que assistiam até as células dela. Até as células da igreja dela foi assistida por pessoas da taverna. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero constranger a pessoa. Então é uma mágoa que vem, vem lá lá de dentro. É assim, muito forte a mágoa que vem. <risos> mas, mas
0: falando em cansaço, né? ou que o Inter tirou um pouco o pé e deu uma tranquilizada. Segundo tempo, eu senti na verdade que as gurias gremistas cansaram logo, né? No jogo. Enquanto o Inter, eu senti que desde o início do jogo já tava um clima muito de boa: de pá, mais um jogo que nós vamos ganhar, né? Mais um Granal que a gente vai levar para casa. Então vamos jogar tranquilas porque já é nosso. Enquanto o Grêmio teve que correr muito atrás do prejuízo, correu, 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 não alcançou. Mas parece que as gurias estavam muito cansadas, né, no, no segundo tempo. A gente viu no final do jogo ali, as gurias realmente estavam acabadas. Eu imagino que não só fisicamente, porque deve ser exaustivo tu jogar sempre atrás de um prejuízo aí de um número gigante de jogos, né. Mas dá, pra, acho que já dá para ver que as gurias estão tendo um, uma perda física bastante grande, né, William. A gente não tem visto mais aquela evolução que a gente comentava no passado.
3: É, eu não sei que, que, que grupo, como mudou muito o grupo, eu não sei que seria o problema, mas assusta também não só a parte sem assim, condicionamento Até na parte de força, porque tanto no profissional como no sub-20, tipo, a gente não ganha uma dividida As gurias não ganham uma dividida do, do adversário, assusta muito isso é, Olha assim, ó pra ver, durante o jogo, pra não mentir, a Jéssica ganhou algumas em disputa de bola assim, em dividida assim. Porque em geral a gente perde todas Parece que as gregas estão sem força, sem, sem, uh, sem conseguir segurar com o corpo, sabe? Numa disputa de bola, e isso é um jogo de futebol hoje em dia, que tem muita parte física, tu não vai ganhar jogo assim, porque tem jogos que pá, não vai na técnica, tem que igualar a parte física. E o Grêmio não consegue igualar a, a princípio com ninguém, tá, tá, tá muito abaixo, muito abaixo a parte física do Grêmio. E isso assusta muito, porque ainda não, o campeonato não acabou ainda e a gente ainda não tá livre da, da debola, né?
0: Eu, eu, eu falava assim, eu acho que uns três programas atrás, e a pessoa perguntava, ah, será que o, o Grêmio classifica para a próxima fase? Eu disse, ah, será que o Grêmio tem chance de cair? E aí ficaram para mim, ah, cair? Como assim? Olha só! Eu vou trazer até a, 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 a tabela do Brasileirão que saiu agora, hoje. E o Grêmio tem quatro pontos acima de São José, que é o, é o primeiro ali o, da, da zona de, de rebaixamento, porque a gente vai ter quatro né, rebaixados, diferente do que tinha sido noticiado no início. Carol pode até nos trazer melhores informações. Tinha sido noticiado que ia é cair dois, vai cair Tem quatro dois. de qualquer jeito.
1: É aquela e... organização raiz da CBF, né, que mora, é dois, é. mora, é quatro, mora, é dois, mora, não, quatro,
3: eles é
1: quatro.
3: Mas é quatro. anunciaram. Isso aí. É quatro. O dia que saiu, o Gregor chama a Carol e diz: Cara, mas ano passado eles anunciaram que ia ser só dois, por que que tá quatro? Aí foi tudo que buscou a informação. Que é simplesmente soltaram o regulamento do ano passado sem corrigir. A explicação que veio foi essa, que tipo eles botaram, ah, agora já foi, agora já foi você vai ser 4. Aí
0: é, acontece quando tu copia um trabalho do semestre passado e só muda o título. Quem nunca? Quem nunca? Sempre acontece. E aí o Grêmio tem 3 pontos acima do Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona. Então, com 13 pontos, né? O Grêmio e o Cruzeiro com 10. E aí a gente tá perdendo jogadoras Desgaste dos jogadores Jogadoras saindo pra seleção E sem nenhuma perspectiva de mudança Então eu, eu já não acho que eu viajei tanto Quando eu disse que o, que o Grêmio tinha chance De cair na zona ali do, dos números vermelhinhos né? Enquanto Internacional Depois do último Grenal A gente deu uma mão pro Inter Ficar em segundo na tabela O que pra mim também é de certa forma uma surpresa Eu achava que o Inter vinha bem Esse ano, mas não esperava Tão bem e tão melhor que não. <risos> Enfim, não achava que vinha tão bem E a gente tá aí o, o Inter fazendo sanduichinho ali no Palmeiras e Corinthians Que eram as maiores apostas, né? Sempre são as maiores apostas é, Então, assim, a gente tá, tem que abrir o olho Principalmente depois desse Grenal Que a gente viu um jogo tão é, não tão favoroso Quanto eu acho que poderia ter sido Porque realmente algumas jogadoras se dedicaram demais Mas com muito erro técnico, com muito problema e eu acho que a gente tem problemas sérios, a começar pela zaga, aí nesses gols que realmente saíram, conseguiram, né, foram realizados a partir de erros que aconteceram ali, de falhas que aconteceram ali, né, Carol? Eu acho que a gente pode apontar ali falhas técnicas, bem grosseiras até, que aconteceram durante a partida, facilitando um pouquinho para o internacional chegar nesses nesse resultados.
1: Eu acho que o Grêmio tem uma, não só contra as zaga experiente, até porque eu acho a zaga do, do Inter muito boa e a Benítez e a Sorriso não são jogadoras tão jovens, né? Mas eu acho que o, o, o Grêmio tem uma zaga que não é entrosada como a zaga adversária, porque tava pensando nisso até ontem que eu botei para assistir o um replay do jogo, o VT do jogo, e como do outro lado, né, do lado colorado, a gente vê sempre a Sorriso e a Benítez se, se cobrindo assim, dificilmente acontece um um erro ali no sabe? As duas erram e algo dá errado. Porque eu acho que é muito entrosamento. Claro, elas jogam juntas desde 2019. Então é... É bastante tempo, né? De, pra se conhecer e pra saber o que tá acontecendo. Eu acho que o Grêmio não tem isso. Acho que a gente tava conversando antes, eu e o William, que a saída da Andressa foi muito ruim pro Grêmio, né? Da Andressa zagueira. E a Pati lesionada também. Porque eu acho que elas eram uma dupla de zaga muito boa. Assim... Duas gurias que eram boas. Até, assim, pra fazer. Meter um golzinho ali de cabeça, dava pra acreditar, elas eram seguras, assim. Me passava segurança, assim, olhando elas jogar, assim, achava que não ia acontecer algum erro bizarro, alguma coisa assim. E acho que. Não sei se ainda não falta entrosamento um ali pra essa nova dupla de zaga do Grêmio, o que que falta. Mas acho que não passa a mesma segurança que a dupla de zaga passava no passado, sabe? Acho que.. Enfim, Falou ali também sobre o Inter estar tão melhor que o Grêmio, não imaginavam, vocês não imaginavam que isso ia acontecer. Até porque o Inter também teve bastante dispensa, né? Saíram 10 gurias do Inter e 16 do Grêmio. Mas o Inter foi muito certeiro, eu achei, nas contratações. Eu acho não trouxe nenhuma lateral direita de origem, né? A Capelinha, que tá jogando no lateral direito, não é lateral direito, ela é meio-campista. Mas o, o Inter trouxe a Duda, trouxe a Lele, a Milene se recuperou de lesão. Então, as gurias da base, as goleiras, né, as três que estão ali à disposição, são três gurias muito preparadas. Então, acho que o Inter acertou muito. Uh, no começo do campeonato, antes de começar a competição, a gente conversou com o Maurício Salgado e com a Patrícia Guzmão. E eu acho que o Maurício tava, ele passava muita confiança para nós de que ia dar tudo certo assim, com o Inter, que ia acontecer isso que tá acontecendo, sabe? Uh, a gente, eu lembro que eu perguntei pra ele sobre a Milene e a Fabi, porque a Fabi ter renovado foi uma grande conquista pros colorados, né, porque ela é uma grande ídola do Inter, e foi muito difícil ali a renovação, né, ficou um tempão e tal, e a Milene voltou de lesão, e também era uma grande expectativa a respeito dela, e ele falou... Mas além dessas duas, tem a Lelê que a gente foi atrás e ela é uma boa jogadora, falou um monte, monte de características dela que depois a gente foi ver em campo e falou. E tem a Duda também, que a Duda é assim, assim, assim. E tudo que ele foi falando assim, a gente foi vendo. Isso antes do campeonato acontecer assim, sabe? Então eu acho que o Inter foi muito certeiro, muito por mérito dele também, né? Claro, o mérito da comissão de toda a comissão tal de quem contrata também, mas muito por mérito dele, porque dava para ver que ele sabia muito bem quem que ele tava trazendo, sabe? Pelo menos passava isso pra nós. E depois que a contexto? gente viu tudo se confirmar.
0: É bem em que, que posição a jogadora jogar. Bate uma inveja.
3: Era isso que eu ia falar agora. Já em compreensão, a nossa que treinadora sabe. pergunta na beira do campo se a pessoa joga em tal posição. Na beira do campo ela pergunta. Não é nem no treino, é na beira do campo que ela perguntou. É isso aí, né, gente? Depois não sabe por que tem tanta diferença. <risos>
1: eu acho que o Grêmio errou muito nas uh, nas posições, assim, sabe? Trouxe pouca gente pra alguns setores. Trouxe muito atacante. Trouxe pouca zagueira. Trouxe pouco me... pouca jogadora ali de meio campo, assim, tipo a Rafa. Pra substituir a Rafa, agora que a Pri tá lesionada. Se a Rafa, sei lá, a Rafa agora vai ter o, o Mundial Sub-20, né? é Copa do mundo Sub-20, acho que é, né? É. E a Rafa vai disputar. E aí, quem que vai jogar no lugar dela nesse... Se a Pris... a... Que a vai estar tá lesionada. Então é meio complicado, né? Antes, do... Antes desse Grenal, eu conversei com a Patrícia e perguntei pra ela como que ia ser, né? Antes, do... Antes ainda da... do jogo do Sub-20 e da Luane ser expulsa, eu perguntei qual que era a perspectiva, assim, né? De... Do Grenal profissional, porque a gente sabia que a Pri é uma jogadora insubstituível, na minha opinião, dentro e fora de campo. Porque eu acho que tudo que ela representa e ela vai em todas, assim, pode estar tá... no limite, assim, ela vai em todas, pode contar que ela vai fazer tudo e e falta, e joga de lateral, de meia, de atacante, de onde mandar, ela joga. E eu perguntei como que seria agora sem a Pri, né? E a Patrícia é. falou que tem jogadoras da base que podem suprir. Mas eu me pergunto quais são essas gurias da base, né? Porque são gurias que não tem tanta rodagem, assim. Então tu vai colocar uma pressão tão grande assim em cima da Raíssa Bahia? Acho que... Ela foi. Não dá, né? Então, ela foi. foi. Acho <risos> que não dá, acho que não ia.
0: Ela já fez isso com o bola rolando, né? Com, tipo... O jogo precisamos ser ah, decidido, daí sacou da lá a guria
3: 10, né? 10 anos! A da <risos> foi... campo. Ana, tu lembra contra quem foi? Eu lembro que foi um jogo que nós tava perdendo e ela colocou. Ah, é? Contra o Atlético Mineiro. Ela... Nós perdemos de 1 a 0. No final do jogo ela coloca a Bahia pra estrear no, no, no time profissional, num jogo que precisa virar o jogo. É, e é, o jogo. é.
1: Eu acho que tu tem que ter muita paciência, né, com gurias da base. Acho que. São muito novas, claro, né? A Raíssa Bahia, por exemplo, e a Luane e a Rafa, ali, tem todas a mesma idade. Só que a diferença é que as outras duas já têm mais rodagem. Então, tu tem que ter uma paciência maior pra mulher que tá recém subindo pra base, né? Até pra ela ter uma confiança maior nela de que a bola vai entrar uma hora, de que uma hora ela vai dar tudo certo, sabe? Então, eu acho que na situação que o Grêmio tá, é, é meio arriscado, assim, colocar... Uma guria numa fogueira dessa, sabe? E eu acho que das gurias da base, quem ela se referiria era, era a Raíssa, a Bahia, a Rafa Leves, né? Que também é do Profi. Então, eu acho que... Não sei. Então,
3: a solução da Cosmo para substituir a Rafa é o colocar a
1: Rafa. pelas gurias, assim. A pressão que vai ser colocada <risos> em cima delas. Até delas mesmas, né? Que a gente sabe que as gurias se cobram muito quando as coisas dão errado. Então, eu fico meio assim, por causa delas. Tu
0: falou, hein? Tem que ter paciência com as gurias da paz. Da base deu pra ver o Raw Eyes da, da Tchelle ali. Porro, não vai rolar essa paciência. É, mas eu ia
2: perguntar, o Carol, tu não quer treinar o Grêmio?
0: <risos> Tem tanta
2: noção, sabe ou treinar a Patrícia. Então... Quem
0: que quer essa bucha? Né? Quem que quer essa bucha? Ainda bem que a Carol não precisa responder, né? a <risos> pessoa... pessoa... Ela tem um melhor
1: também,
3: é, né? Diferente
0: <risos> de nós, Carol, uma pessoa uma né? pessoa jornalista, né?
1: Ah, vocês acham. <risos> mantém, mantém
0: o carão enquanto a gente fala bobagem. O bom que a gente pode falar, se tu quiser, Carol, que a gente fale alguma coisa, tu manda aqui pra gente. WhatsApp, <risos> a
1: gente
0: finge que foi a gente, não se preocupa. Porque, porque ultimamente tem gente querendo fazer isso, hein? Eu, eu, eu queria, inclusive, dizer que a gente querendo... Achando que a gente é espaço para isso, mas a gente é mesmo que a gente é fofoqueiro. Então a gente manda informação que a gente e a gente fala. Não tem problema nenhum, eu só me, me faço. Me faço de ofendida, só para manter a pose. Mas, é, bom, tu falava aí da, das contratações, né? Que, que o Grêmio realmente exagera em alguns setores. A gente tem aí um histórico já de centroavantes contratadas sem ser utilizadas, mesmo que quando elas são colocadas dentro do campo, elas são utilizadas, né? No Grenal, eu dizia que... Eu tava, eu tava assim, animada, até, vendo a Ortolã correndo para um lado e a galera mandando a bola para o lado contrário. E ela correndo aqui, né? Esperando a bola. E a bola indo pra lá, ela devia pensar... É pro outro lado que joga! Igual o tiozão, olhando o jogo, assim. A Ortolã devia estar tá gritando isso dentro da dentro campo. a gente tem a história de não usar centroavante tendo um número... Suficiente aí, porque agora. Nossa, a gente tem a... Antes,
1: né? Porque a Natani foi embora e tá concorrendo a craque da ro... a... A atacante da rodada. Acabei de olhar ali no, no
0: Twitter da... da CBS. Exatamente. A gente tem a, a Laís foi... tá machucada agora, mas ela chegou né, para jogar no ataque e foi colocada e... como centroavante, realmente conseguiu se mostrar bem na posição, se colocar bem. E aí a gente tem também uma. Talvez alguns outros problemas, da contratação, até nomes pontuais. É, até eu, a gente falava semana passada aqui da Cássia, né? Que a gente falou, ah, foi tão criticada e começou a ser elogiada no jogo passado. A gente estava criticando ela falou, é meter um gol. Aí a gente fica com a Cássia assim: a gente critica, elogia, critica, elogia. Mas, <risos> né? Uh, mas, mas ao mesmo a tempo, peça, me parece. As é,
1: pessoas falaram da Cássia, a Neila falou da Jane, as duas fizeram um gol. <risos>
3: <risos>
0: mas me parece que as nossas peças, por mais que tenham alguns problemas, não são bem utilizadas. Não são utilizados, mesmo que na posição correta, mas não no esquema tático correto, não no melhor esquema tático, para que sejam utilizadas, não com a melhor dupla que poderia ser. A gente falava desde o início, a, a Rafa mesmo falou para a gente que ela jogava bem com a Luane, né, que elas têm uma parceria de seleção, parará. e a gente viu um pouco se utilizar a Rafa e a Luane juntas realmente para movimentar esse ataque, no sentido de, de firmar essa parceria dentro de campo. E me parece que a gente tem uma limitação aí também... De, 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 de se utilizar bem mesmo essas atletas, né? Não só nos nomes que vem E é claro, a gente tem nomes aí para contestar Imagino que tu tem alguns nomes específicos também Não sei se pode nos dizer
1: Eu gosto muito da Hortolã, Eu nunca entendo porque que ela não tem chance Sim, eu já falei isso, já postei isso no Twitter Então eu posso falar e... <risos> Todo mundo já sabe, não é nenhuma surpresa Eu acho, ela... eu acho que se a bola chega nela as coisas acontecem. Só que o problema é que a, a, a bola não chegar, né? Eu tava conversando com um amigo meu, gremista ontem, e falei pra ele. No primeiro tempo, parecia que a Carla tentava muito que a bola chegasse. Que ela era ali, a, das três volantes, ela era a que mais tentava que a bola chegasse na frente. Só que se a bola chegava na frente, não tinha uma centroavante uma pra defender, para Pra defender. Pra mandar pro gol, pra resolver. Pra resolver, era essa palavra. Pra resolver. E daí ficava meio complicado. assim A Kate tentou um monte também ontem. E não conseguia. A Luane tentava chegar também. Também não conseguia. Porque a marcação do Inter é muito forte. E não tinha uma centroavante ali pra tentar desestabilizar a Sorriso e a Benítez, sabe? Então, acho que eu, se mandasse alguma coisa, daria mais chance pra Hortolã. Acho que com o pênalti que ela errou com o Flamengo, imaginava-se que ela ia ter menos chance ainda do que ela já vinha tendo, Ela já vinha tendo pouca chance. Então, acho que com a, com a lesão da Laís, ainda acho que... A Laís, ano passado, foi artilheira do Grêmio, né? Então, ela fez muito gol. E, como eu falei antes, a Mai Mai também fez muito gol. Foi a vice-artilheira do Grêmio. E, não tendo não nem das duas eu não acho não que, que, é que é pessoa pra, pra ter ali mais chance, pra ter espaço, pra ter confiança, colocar ela ali na frente e tentar a sorte, assim, sabe? Acho que se ela tivesse mais, mais uh, chances em campo, mais minutagem em campo, teve uma rodada que eu... Calculei os minutos que ela tinha em campo e é bizarro, assim, tinha jogo que ela tinha 8 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Então, nesse, nessa minutagem, não tem como ela entrar aos 38 pra resolver o um jogo, sabe? A não ser que esteja muito iluminada num dia assim, de muita luz e, ah, e brilho. Carol, tem é um adendo: né?
3: tem um adendo que com a mania da, da, da Gusmuri tirar a Rafa cedo, caras as vezes que a Rafa e o Ortolã jogaram junto, que a Rafa seria a pessoa uhum. pra dar bola pro Ortolã. Então até isso, hum. nem isso não ajuda né? na parte tática. Porque ela coloca alguém que precisa de alguém para botar a bola e ela tira a pessoa que pode botar a bola.
1: E no último jogo, né, vocês estavam falando da parceria Rafa e Luane, o gol começou ali numa jogada das duas, né? Também. Então a gente vê que elas são muito entrosadas mesmo. Só que precisa arrumar ali, né? Eu acho que a Rafa tem tudo para ser como a Duda é no Inter. Ela tem tudo, ela, potencial, assim, para ser aquilo ali. Só que ela precisa ter mais confiança da, de todo mundo, né, pra que isso aconteça, e também acho que mais confiança do time ali, tipo, confi, ou, o time confiar nela ou ela confiar no time, não sei qual seria o certo, assim, mas eu acho que a Rafa é muito boa, e acho que ela precisa ser melhor aproveitada, sabe, que se ela for melhor aproveitada, as coisas vão andar. Não é pra menos que ela foi eleita a revelação do campeonato no ano passado, não é por nada, né, então... Acho que tem que dar uma olhada melhor ali na Rafa. Acho que a Ortolã merece chance, assim, da, das atacantes que a Patrícia pouco utiliza. Acho que ela é a que, na minha opinião, assim, que eu gosto mais se eu fosse técnica.
0: Se fosse dona do Grêmio, eu a Ortolã pra lá.
1: Mas Daria como dona
0: eu que... ele. Se o, Grêmio... fazia...
1: o Grêmio não se chamasse as amigas
2: da
3: Patrícia.
2: <risos> <risos> ah, quem sabe, né? Que timão a gente poderia ter.
0: O Nossa. Henrique Koenig, nosso narrador, está aqui, um dos nossos narradores, né? Está aqui no chat dizendo que Maurício Salgado, em Grenal, fica doce, doce,
3: doce. Que <risos> piadas do Henrique.
0: Eu, né? eu fico muito feliz com o nosso nível de humor. Esse programa sempre garantindo a alegria do gremista do tanto no nosso programa. Aqui, quanto no, nas narrações do Henrique também, ele sempre sai com... Algumas maravilhosas nesse nível aí, né? Mas a Ingrid, porque é exato também, tá aqui, mandou um dali, Carol. A Carol que veio com torcida organizada, né? É minha é. amiga, é colorada, é. hein?
1: Ó, tá prestigiando, viu? Que amizade é. faz.
0: Ingrid, deixa o like a Ingrid, <risos> Ingrid. E não só a Ingrid, mas todo mundo deve, pode responder a nossa enquete ali. A gente quer saber se como uma suposta... <risos> se como as... Olha só, não tem como não dar risada. Saída depois para de ser gusmão Um dia, um dia vai acontecer, eu acho. Não vai se aposentar aqui no Grêmio? O Grêmio vai acabar antes dela se aposentar? Seria a Iurinha uma boa alternativa? Não, né? Sim ou não? E por que não? Quer dizer, sim ou não? Diz aí pra gente, comenta com a gente aqui no chat se o Iurinha é uma boa alternativa. O Iurinha já, já ganhou um, um gaúcho em cima da Patrícia, inclusive. é uma boa saída? Às vezes um nepotismo não é de todo mal? Se ele é técnico do sub-20, é porque ele mereceu. Então, respondam aí pra gente A gente que não é de, de, de não, não é nem a a favor De nepotismo, mas se funcionar a gente fecha os olhos A gente faz fazer Faz vista grossa
1: mas, Tava olhando aqui, rapidinho O elenco do Greve profissional no site E queria falar também da Lúbia, Que é uma da base Que no Gauchão a gente já tá entrevistou ela O meu colega entrevistou ela, o Roger Uh, é do do, do do ano passado. Porque ela entrou bem todas as vezes. Eu acho que, pra fazer um comparativo, assim, pra galera que não, que não assistiu os jogos que ela jogou, mas que assiste futebol feminino, acho que ela é tipo um, se equipara a Priscila do Inter, assim. É uma guria muito boa, com muito talento, mas que precisa de uma confiança ali, sabe? Então eu acho que. Talvez fosse uma aposta, assim. A gente tava falando antes da base, eu acho que é uma guria boa pra se apostar. Só que daí, como a gente falou, né? É uma situação difícil de tu lançar alguém com uma pressão de ter que decidir um jogo, uma guria tão jovem. Então, não sei se seria o um Núbia... momento certo, mas eu acho que... A
3: Núbia um... meteu golaço.
1: Pessoa,
3: A Núbia meteu golaço assim, no Galchão no passado, acho que os dois primeiros uhum. jogos ela pegou o bolo fora da área e meteu no ângulo, assim, com muita tranquilidade, né?
1: Super fria e calculista, né? <risos> <risos>
0: Eu não sei, eu, na minha Toda a minha experiência enquanto técnica De futebol, assim, gestão De clube de futebol <risos> Eu imagino que, assim, tu utiliza uma jogadora Mesmo que de base no gauchão E aí tu também dá uma penteada Se tu acha que rola, nos primeiros jogos Do Brasileirão, quando o clima ainda tá Um pouco mais calmo, né Tu dá uma rodagem pra ela, uma experiência Pra daí, se tu precisar mais adiante Tu seguir usando, né Treinar também com as tuas mais mais Experiência, profissional e não esperar um Deus nos acuda pra daí jogar a guria ali e dizer, ó, oh, resolve lá pra mim. Eu não sei também, eu não tenho muita experiência, né?
1: Eu tava olhando aqui, ó, a Nubia jogou dois jogos pelo gauchão só, fez quatro gols e deu duas assistências. Claro, né, a gente sabe que o gauchão é um nível muito inferior, mas a gente vê que é uma guria que pode fazer, né, se precisar. A Paola, que é uma guria que também é do sub-20, veio do Pelotas, fez um baita gauchão pelo Pelotas, né? o Pelotas não foi muito bem ali, mas ela foi um destaque positivo. Também tá no Grêmio, então acho que também é uma guria para se olhar com mais atenção. assim. Acho que o Grêmio tem boas gurias na base, só tem que cuidar assim para não queimar num momento difícil como esse. Sabe? Tem que dar uma confiança para elas, apostar nelas, mas não queimar. Porque a gente sabe que em qualquer time, sendo masculino ou feminino, quando a situação é ruim e entra alguém da base e não dá certo, é mato, né? Vai dar ruim. Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, mas que são gurias muito boas, que se tiverem ali um espaço, acho uma oportunidade, no momento que não for tão ruim, podem dar uma boa resposta.
0: Mas e se não queimar atleta da base, em quem a gente põe a culpa, Tchelle? Pois é, né?
1: É
2: lá no, na arquibancada rolou assim um momento com, com, inclusive com uma amiga nossa que era que não podia criticar, né? Tinha uma, uma torcida é, anti-críticas à técnica, é, que falando que não podia criticar os que o problema estava nas jogadoras que não que não estavam se esforçando, que não estavam treinando, que não estavam se entregando para o time. É, então que a gente só vê o problema na técnica, mas aí sabe que eu fiquei tem um tempão pensando nisso de ontem para hoje tipo, porque daqui a pouco é a mesma visão das pessoas né de que é, de que a Cusmão tenta né? De que ela tenta não nos complicar Especialmente em Grenais De que ela tenta não perder especialmente em grenais, né? Pode ser que, isso, que alguém consiga Realmente enxergar isso com o coração E não só tentando proteger uma amiga né? Tipo, por exemplo, sei lá Daqui a pouco se a Lu é treinadora do Grêmio Faz um montão de cagada Eu ia passar uns panos pra Nalu <risos> amiga,
0: Tu não mente que <risos> é a Ariana Tu não mente que é Ariana É É
2: depois é um monte de merda, sabe? Mas pro William, não pra, pro público em geral.
0: Sim, eu tenho é... que eu olhar essas pessoas pessoa e dizer, é, é, mas é, ah, tá ruim, mas é. <risos> mas não ia depender, assim, o do problema é dos outros. <risos> mas
2: <risos> Eu tava pensando que, poxa, ela já teve tanto time diferente, né? Quase todos os anos uh, o time foi modificado, porque as principais peças foram embora graças a ela mesma e vieram <risos> outras, e ela não conseguiu encaixar nenhum time. Então, quer dizer, é, pode ser que ela não seja 100% culpada de tudo, mas a gente esperasse que pelo menos um Grenal que fosse, nesses anos inteiros que ela tem uh, oportunidade, ela conseguisse ganhar e daí eu fiquei perguntando poxa eu queria ter falado com essa pessoa que disse isso para nossa amiga para dizer tá mas me explica onde foi que deu certo a mão no Grêmio em algum momento tipo ir para final da da super da, da supercopa obrigado. eu ia falar outra não sei que eu ia tentar a <risos> copa agora. da copa copa super. do mundo
0: do Brasil não da copa super,
2: <risos> copa super. É, então é tipo o o que a gente deu mais certo foi não ter dado muito errado Sabe? É tipo ter se classificado, é ter chegado entre as quatro, é ter chegado... É... É só isso, assim, é só não ter sido rebaixado todos os anos, impossível, né? Daí, no caso, seguiria na Série B. Não, não ter seguido na Série B desde que ela chegou. Eu acho que isso foi a única coisa que deu certo. De resto, ela não conseguiu achar nenhum time, e é muito complicado fazer qualquer defesa de uma técnica assim, porque uh, a gente sabe que no masculino, um técnico que, ganha dois, três, uh, que perde dois ou três grenais já está completamente... É, já, já fica uma relação estremecida, né? E ainda mais quando o técnico também, é, no masculino, perde o vestiário, que é uma coisa que eu acho que a Patrícia perdeu todos os anos, praticamente, né? Que é, não, que é conseguir um monte de intriga, um monte de racha e nunca as gurias estarem 100% unidas para conseguir fazer o melhor, tirar o melhor do time, né? Das oportunidades. Então, assim, não sei, não sei nem por que eu comecei a falar disso, mas foi um zabapo. Muito obrigada aí, Felipe. <risos>
0: Que bom, que bom que tu usou o nosso espaço aí pra desabafar Porque estamos num mundo em que a gente usa tudo pra ganhar like Então, por favor, desabafe ao vivo É assim que a gente gosta Não, mas eu
2: nem mas... por like Porque o assim seguinte gente vai ganhar
0: umas vaia, né? Então... É, é tudo valeu. O que vale é engajamento Já que tu falou o, É bom que o William me mandou mensagem agora ele tá falando números, assim, ao vivo As pessoas devem pensar coitado do menino, né? Perdi mas, Carol, a gente não quer te segurar para sempre, apesar de que seria muito bom a gente divulgar toda a informação que tu tem. Mas já que a Tchelle falou da Supercopa, eu vou te fazer essa última pergunta. Assim. O que, que aconteceu na Supercopa? Foi Todo mundo tomou um SD geral e a gente viu um outro time que não existe? Assim, Foi uma drogadição coletiva? Ou realmente aconteceu ali um, um ânimo que a galera tirou não sei de onde, botaram alguma coisa na água das gurias? Ou aconteceu alguma coisa diferente lá que não tá acontecendo agora? Tu,
1: acha, tu sabe que durante a Supercopa eu achava, nossa, o Grêmio entrosou muito rápido. Tá dando muito certo muito rápido. Que é uma coisa surpreendente, né? Porque um elenco que perde 16 gurias, e tem algumas perdas que até eu que sou do meio termo, né? Que sou da, da isenção, sinto dos dois lados, né? Sinto a, a, sinto a, fico triste pela saída da Lady do Inter e da Elde do Grêmio. Assim, acho que são duas, as duas perdas mais tristes dos dois lados. Mas... <risos> Mas eu acho que a Supercopa ali, as gurias jogaram muito na raça mesmo, sabe? Aquele jogo contra o Corinthians, eu pude ver do estádio. E tinha, né, todo mundo... Acho que o Brasil inteiro achava que o Corinthians ia ganhar muito mais fácil do Grêmio naquele jogo, né? Porque é o Corinthians, não porque é o Grêmio. Mas porque o Corinthians ia amassar qualquer time que enfrentasse, né? Que tava num outro nível. Tinha ganhado tudo no ano anterior. O Arthur Elias tem aquele elenco dele na mão, assim. Ele bota... Meia jogar no ataque, volante jogar na zaga E dá tudo certo, porque o elenco é mu Acredita muito no que ele diz, né? Tipo, acredita nas ideias dele E ele geralmente tá certo <risos> Então dá tudo certo O Corinthians desse tá dando mais errado, né? A gente tá vendo que tá dando umas patinadinhas Mas eu, eu acho que Na, na, na final da Supercopa Dá pra ver as gurias indo muito assim Por elas uh, mesmo, sabe? Indo em todas as jogadas Querendo mesmo ganhar isso eu acho que no final faltou muito elenco. Porque eu acho que se tivesse uma zagueira no banco a mais, talvez a Patrícia colocasse pra fechar ali a casinha. Porque naquela época a Mônica não podia jogar, né? E nem a Jéssica, porque não tinha vindo a documentação ainda certa lá da Colômbia. Então, só tinha duas zagueiras que eram as que estavam jogando. E a Pat tava jogando. A Laís tava jogando. Então eram gurias que agora estão lesionadas, mas que naquela época estavam jogando e estavam bem, né? Então eu acho que isso também a ausência delas acho que no final faltou elenco se tivesse mais gente ali se talvez tivesse mais uma zagueira para fechar ali mesmo no finalzinho assim fechar a casinha mas Acho que foi um bom campeonato das gurias, na Supercopa, né? Obviamente, elas chegaram na final, mas elas venceram o Cruzeiro, depois o, o Flamengo foi nos pênaltis, né? Que a Hortola converteu um pênalti também, porque teve muita uhum. gente criticando ela no, no último jogo. Eu sou muito defensora dela, eu gosto muito dela, então vou defender. No <risos> jogo então, contra o Flamengo, ela errou o pênalti já tinha gente falando que ela não servia, que ela não prestava, porque ela era flamenguista. Acho que a galera tem que entender que quando a bicicleta muda de time, ela vai jogar por aquela camisa que ela tá vestindo, né? Não vai errar porque que, ah, eu vou errar aqui contra o Flamengo aqui, ó, vai dar tudo certo. Não é assim, né, gente? A gente sabe que todo mundo é profissional. Então, acho que tava todo mundo numa voltagem muito alta ali na Supercopa e eu acho que as gurias jogaram muito, ganharam no Cruzeiro, depois empataram com o Flamengo, né? E daí pegaram o Corinthians, acho que foi, foi isso, né? Isso. E daí naquele jogo contra o Corinthians deu uma expectativa de meu Deus, esse time do Grêmio tá muito entrosado, vai voar no Brasileirão. Vai fazer um Brasileirão acima da média. Só que daí depois a gente viu que não foi bem isso. Talvez uh, pelas lesões das gurias, né? Que começaram a... A Paty lesionou, a Laís lesionou. Começou a dar, dar errado as coisas. Não sei. Não sei te dizer o que, que aconteceu. Sei que alguma coisa aconteceu.
3: Tem, tem outra talvez
1: coisa que talvez... aconteceu. mata-mata.
3: Mas algum... Talvez, talvez. Ai, talvez Teve outra coisa que aconteceu eu, 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 Se o pessoal lembrar Tem até uma, 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 uma fala Da Gizmão sobre Que ela começou a tirar as mulheres do Sub-20 por jogar porque ela ia perder elas mais pra frente Pra jogar o Sul-Americano Teve duas ou três partidas do Brasileiro que ela não usava Nem a Paty, nem a Rafa, nem coisa porque ela só usava a Luane, porque ela ia perder elas e ela já estava projetando as zagas sem elas que Ela deu a desculpa, né? Sem a, sem a ah, parte, é. cara. E aquele jogo que a
1: Rafa não jogou, né?
3: É, e aí e a gente, a gente perdeu esforço, alguns tá jogo a gente perdeu uns pontos ali com empate, com derrota Porque ela simplesmente não queria usar, porque ela ia perder depois Né? Então, <risos> né? São escolhas, mó! Milionária! <risos> Já que eu vou perder daqui. ninguém mais que... pensou
0: nisso? Nunca. Eu acho
1: que esse jogo aí que tu cita que a Rafa não jogou é um jogo que todo mundo ficou sem entender, né? Que saiu a escalação e a Rafa não estava jogando. Teve mas um... a Luane ou a Laís, uma das duas, estava jogando. E daí, na entrevista coletiva, né? Foi questionado isso e a Patrícia falou que era por causa do sub-20. É. Mas não fazia muito sentido o argumento, né? Porque uma das outras gurias que também ia disputar a competição estava jogando. E eu acho que. Vou repetir mais uma vez, pela décima talvez, que a Rafa é muito importante para esse time do grego. E agora que a prita tá fora, ela vai ser muito mais importante. Então, eu acho que tem que ter uma confiança maior na Rafa. E eu, se mandasse alguma coisa, não colocaria a Rafa pra jogar agora na, na quarta-feira, no Sub-20. Porque não vale o risco, sabe? Uh, a gente tava, tava, um, tava tendo uma discussão também sobre os amarelos, né? Porque não tá bem certinho no regulamento do sub-20 se esse amarelo que ela levou agora na semifinal se tinha zerado os da segunda fase ou se continuava contando. Então, se continuasse contando, a Rafa tava suspensa e não poderia disputar o jogo dessa quarta. Então, um amigo meu tava em busca dessa informação. para ver se continuava contando ou se morria e daí podia jogar a quarta-feira. Mas eu, se mandasse uma coisa, não colocaria a Rafa jogar. Porque tudo bem, Grenal é Grenal mas eu acho que 4x0 sem a Luane é muito difícil. Não é possível? Claro que não. Mas eu acho que é muito difícil e vale a pena colocar a Rafa num jogo desse, assim, para poder acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, depois como vai ser a lamentação, né? Que daí tem todo o resto do campeonato brasileiro. E aí, se, se a projeção é mesmo se classificar, a gente sabe que precisa de um número bem grande de pontos, né? Eu, eu calculei com base nos últimos anos, eu acho que era 23, 22, 23 ou 24 pontos que eu precisava para se classificar. Faltam quatro rodadas, então são 12 em disputa, e o Grêmio tem 13, então precisaria fazer muito ponto ali. Vale a pena arriscar a Rafa? Não sei se vale, sabe? Não sei se... Se tivesse sido o primeiro jogo 1x0 só, daí acho que tudo bem, mas 4x0 colocar a Rafa, não sei.
0: Basicamente acabou com qualquer gremista que estava com alguma esperança para <risos> o próximo Grenal, não sei se ainda né? alguém, realmente não sei. Mas eu queria aproveitar esse momento e pedir para a pessoa que mostra o que a gente fala para o Yura, Para mostrar essa parte. Quem sabe fica essa dica aí de né, não desgastar a Rafa. Às vezes vai que ele escuta. Tu aí, não sei teu nome. Desculpa, não vou poder falar né, pessoalmente. Mas do que mostra para o mostra essa partezinha. aí a Carol que está tanto tempo acompanhando. Que conhece as gurias aí. Está é, dando uma opinião. Não é a gente aqui. Não é o nosso pangaré falando, né? Vale, vale a pena escutar. E para a gente encerrar esse programa de hoje... Eu vou terminar, pedir para que vocês três me respondam, ou melhor, respondam para o Jonas Ferreira. Ele que perguntou positivamente aqui se a gente acredita na classificação. Quero saber. Quem começa? Pode ser contigo, pode ser contigo. Tu quer, tu quer de visita?
1: Tá, eu vou falar aqui os confrontos do Grêmio, tá? Vai pegar o Bragantino na próxima, fora de casa. Depois pega o Kinderman em casa. Daí na penúltima, o São José fora. E na última, o Cruzeiro o Corinthians em casa. Então, eu acho que vai classificar. Porque eu acho que dá pra ganhar dois jogos e empatar um. E perder um. Mas tem que ganhar agora já, né, do Bragantino. Porque se ganhar agora, o Bragantino tá rebaixado. Eu acho que o Bragantino não é um time tão ruim, não. Eu falei isso pra... Acho que foi pro William, eu falei. Que eu acho que o Bragantino não é um time ruim. Só que eu acho que é um time que tem azar. <risos> Porque é um time que nos jogos que é um time que joga bem, mas acontece alguma coisa, alguma, algo dá errado assim, e naquele momento sofre o gol e daí se desestabiliza e perde os jogos e vai ser rebaixado com muitas rodadas de antecedência, sabe? Eu acho que é um time bem treinado pela Rosana Augusto, eu que ela uma boa técnica. Acho que é um time bem encaixadinho ele não tem nenhuma grande estrela assim, que tu olha e diga, nossa, essa guria a Pia tinha que convocar. Então, mas eu acho que o Grêmio pode ganhar e deve ganhar, o Bragantino. Depois do Hawaii Kingdom, acho que não vai ser tão fácil, se empatar ali acho que vale. E do São José acho que vai ter que ganhar também. Depois do Corinthians, a gente sabe que enfrentar o Corinthians nunca é fácil, ainda mais na última rodada. Que provavelmente o Corinthians vai estar disputando ali, né, entre as primeiras posições, com o Inter e o Palmeiras. Então, acho que, acho que vai dar, acho que vai dar. Não, 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 fechou não
2: fechou essa conta, Carol Não fechou essa conta não, A gente a Ela que ganhar Ela, ela é visita, Eu acho que gente... vai
1: ganhar Eu acho que vai ganhar o próximo jogo Que é contra o Bragantino E vai ganhar do São José Eu acho que deveria ganhar do Havaí Pra garantir a classificação Mas eu acho que vai empatar E daí do Corinthians o Corinthians não sei
3: Eu sei Eu sei
1: A gente sabe mas eu acho que se der tudo certo ali, se os adversários diretos perderem e tudo
3: mais. <risos> né? Se todo mundo perder, e a gente sete ganhar todos. esses que eu
1: falei. Faz esses sete pontos que eu falei ali. O, inter... o Grêmio chegaria a 20. Aí tem que dar uma secadinha nos adversários direto ali. De repente?
0: Basicamente, com muita mandinga, muito sal grosso, acho que rola é isso, peraí.
1: Pode dar um Grenal ainda nas quartas de final?
0: Deus o livre. <risos> Chelis classifica. Eu acho
3: que não. William. Eu, eu acho até que pode cair ainda. Então é difícil dizer não. Que, que pode classificar ou não. Olha a coisa. Eu, eu só quero quero. aí pra um isso. isso. Oh, a gente tem que ganhar o São José e do Bull pra ficar ali sem risco de cair. Por e favor. o que vier é depois disso é lucro. Sério, sinceramente. Porque esse ano tá tenebroso. Não
1: vai cair, gente. Pode confiar. Não vai cair. O Bragantino, a Smack e o Cranko vão cair. A última vaga ali, acho que vai ficar entre São José e Cruzeiro. O Grêmio não vai cair. Pode confiar. É isso aí, <risos> é. em
0: cima, energia. <risos> confiança, confiança. Vamos lá. A nossa enquete, então, tá encerrada, né? Terminamos aqui. 80%, 80%, 80 das pessoas que responderam acham que o Irinha não é uma boa alternativa. Vocês, são, vocês estão implicando com o Rafa No
3: Twitter foi um pouquinho maior oh. até. No Twitter deu 82 a 18. Ah, pra nós. 82 a 18 no Twitter. 22 pessoas até votaram.
0: Isso é ranço, isso é ranço que chama.
1: Se o Grêmio pode é, ficar, um real de cada um no meu Pix, que eu falo de
0: raciocínio. <mesmo. risos> um real de cada um que assistiu essa live hoje e que, que assistiu na gravada também.
1: as custas de vocês todos. <risos>
0: Eu achei que era um real do Yuri, na né, para Pix, eu tava um real do Yuri, mas tudo bem. daí vai classificar o time, que ele vai... Ah, não, não vai treinar no que vem, se deu certo não, porque temos eleições. Quem sabe tudo muda, né? A gente tem essa esperança, e assim, com esse encerramento da Carol, a gente ficou com esperança
1: da classificação. Pode confiar, pode confiar. Muito obrigada, Vou fazer uns Carol. Fazer os cálculos é ali, bom. vai dar tudo certo. Vamos Fazer uns cálculos <risos> ali, tô fazendo uma matéria pra aproveitar. Sobre a situação da dupla grenal com o término da 11 primeira rodada. Eu vou fazer uns cálculos ali de, proje de projeção de quem tem que perder as próximas rodadas. Deu eu passo a cola pra vocês secarem. Mas manda pra eu...
2: Patrícia também. Encaminha pro e-mail dela. Liberta, <risos> pro eu, eu encaminha, porque é preciso que tu, alguém faça os cálculos. Já que tu tá fazendo... <risos>
0: Então é isso, Carol. Muito obrigada pelo por... teu otimismo, assim, por né? nos entregar um pouco do teu otimismo pra. Otimismo com números, né? Que não é um otimismo assim vago. É uma coisa sustentada na racionalidade. Isso que a gente gosta, é isso que a gente fica feliz, porque daí não parece que a gente tá só viajando, assim, aquela esperança gremista de e que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, mesmo sem mudar nada, né? a gente acha que vai mudar, não, não demora tanto assim, né? Mas muito obrigada pela tua presença aqui essa noite, a gente ficou muito feliz, é sempre muito bom acompanhar teu trabalho, que aliás é excelente. Mais obrigada. uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, gente, pelo espaço. Eu disse no começo, né? repito agora no fim, sempre que vai para falar de futebol feminino e eu tiver de home office, porque na empresa é complicado, né?
3: Então,
1: <risos> fala em